0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Главин, и сегодня со мной на связи находится культуролог, доцент высшей школы экономики, автор блога «Злобного культуролога», исследователь цифровой памяти и смерти Оксана Мороз. Оксана, привет. Привет-привет. Мы с Оксаной сегодня поговорим про цифровую нашу реальность, про цифровую среду и про тех обитателей, кто в этой цифровой среде находится. Но прежде чем начнем это делать, Оксан, я по традиции говорю спасибо тем людям, благодаря которым мы вообще с тобой имеем возможность сегодня поговорить, пообщаться и сделать это на записи. Я понял, что в прошлый раз, в прошлом эпизоде совершил ошибку и сказал, что я над подкастом работаю один, но на самом деле более справедливо было бы сказать, что над подкастом работают почти три сотни человек. Это наши патроны на сервисе patreon.com. Вот, ребят, спасибо вам огромное, что вы есть, чтобы получше патронов отблагодарить. Мы делаем несколько довольно простых вещей. Мы записываем расширенные версии основных эпизодов. Если обычный выпуск длится 50 минут, то для патронов он идет час, а то и час 20, а то и час 30, иногда бывало час 40. В особо экстремальных случаях в дополнительной части мы отвечаем на вопросы, которые патроны нам заранее присылают. Вот, очень такое веселое времяпрепровождение. А, ну, кроме того, для патронов от 5 долларов действует приглашение в наш закрытый элитарный, э, прям мега крутой телеграм-чат, где мы делимся ссылками, рассказываем друг другу про всякое и, в общем, общаемся. А, вот. Если хотите с подкастом взаимодействовать поплотнее, помогать его делать, то заходите на Patreon, становитесь патронами, это не очень дорого и очень приятно. Вот. Ну что, Оксана, давай э, начнем. И я думаю, для начала, наверное, имеет смысл пояснить, что это за цифровое пространство, наверное, да, как-то охарактеризовать его, о чем вообще сегодня пойдет речь.
1: Ну вообще есть огромный дебат относительно того, что такое цифровая среда и он складывается из наблюдений самых разных экспертов, потому что ну, мы так или иначе все взаимодействуем с цифрой, и это значит, что мнение относительно этой среды есть почти у каждого. То есть, строго говоря, спроси любого человека, который сидит на диване и при этом постит что-то в социальных сетях, у этого человека будет стопроцентно какое-то высказывание по этому поводу. Но обычно сейчас, когда пытаются создать какое-то такое единое консолидированное понимание, речь идет о следующем. Цифровая среда – это такое пространство, которое на техническом уровне представляет собой совокупность баз данных, совокупность приложений, совокупность сервисов, ну, которые объединены между собой самыми разными связями. При этом для потребителя, для пользователя цифровая среда – это прежде всего интерфейсы, благодаря которым мы можем со всем этим великолепием взаимодействовать и работать. А на совсем таком повседневном уровне цифровая среда – это то место, та экосистема, в которой мы живем. Живем, потому что уже на данный момент больше 60% населения Земли это люди, которые активно пользуются интернетом, причем это может быть какая-то высокоскоростная связь, это может быть мобильный интернет, в данном случае неважно вот, на каком там техническом уровне развития да, находится тот или иной пользователь со своими устройствами, важно, что человек не просто там эпизодически входит и заходит в условный интернет, что он там существует и пользуется разными благами и получает возможность совершать самые разные действия от повседневных бытовых типа покупок или поездок на транспорте до каких-то более таких сложных, например, имеет возможность управлять финансовыми операциями или какими-то бюрократическими решениями. И это все создает дает такое переживание согласно которому человек живет не только офлайн, только не, то есть не только там топает ножками, да, в физическом пространстве и что-то там делает, но и онлайн. И, по сути, это наша экосистема, и сложность ее существования заключается в том, что а, мы видим эту экосистему, ну скажем, не полностью, то есть мы различаем в этой экосистеме только те места, где мы бываем, если мы бываем условно в поисковиках или в соцсетях, мы считаем, что эта экосистема состоит вот из этих пространств. Если мы бываем, я не знаю, в каких-нибудь образовательных да, каких-то локациях, в энциклопедиях онлайн, в Википедии, в не знаю, стриминговых сервисах, да, то есть в культурных таких локациях, то мы считаем, что цифровая среда состоит примерно из этого. Но в действительности это такая верхушка айсберга, и очень многое нам недоступно. И в связи с этим возникает сложность, потому что получается, что мы как будто бы знаем эту экосистему, мы мы в ней обитаем, но в действительности мы видим очень небольшой такой элемент этой среды.
0: Ну, в этом смысле... Это цифровая среда очень похожа на обычную аналоговую среду, то есть мы же тоже не видим как бы, весь мир сразу целиком, да во всем его многообразии, мы взаимодействуем только вот с узкой частью, которая ну, в непосредственной близости от нас находится.
1: Ну да, но нет, потому что все-таки мы э, офлайн, я имею в виду не мы конкретно, а человечество существует очень давно, и в этом смысле мы знаем очень во многом, даже на поверхностном уровне, как эта среда глобально действует. Ну, банально, мы идем в школу, нас учат законам физики, законам химии, законам биологии. Мы можем все это потом забывать, но в целом, если мы как-то напряжемся, мы можем это припомнить. И значит, мы вообще-то не ждем от этой оффлайн-реальности ну, каких-то удивительных историй. Мы понимаем плюс-минус, как она едет, как она работает. А когда мы говорим про цифровые среды, мы как пользователи, если мы не работаем с IT-сферой, мы очень плохо понимаем, на каких законах строится там взаимодействие, на каких законах строится принятие решений. Ну и кроме того, надо понимать, что многие из законов этой среды, которые определяются, например, тем, как работают алгоритмы, это просто коммерческая тайна. Мы никогда этого не узнаем. И поэтому получается такая опасная ситуация, что мы входим в эту среду, мы там живем, мы тратим очень много там ресурсов, в том числе ну, чисто ресурсов внимания, например, или времени, но при этом мы не вполне понимаем, как она работает. Вот когда мы смотрим на улицу, на яблочное дерево, и видим, что падает яблоко, мы плюс-минус понимаем, там, О, там Ньютон что-то такое говорил. А вот когда, не знаю, падает Facebook. Mm. или там Google. Да, мы не очень понимаем, что происходит.
0: Да, очень злободневно. Наш подкаст, правда, этот эпизод выйдет спустя неделю после вот этого чрезвычайно жестокого шестичасового перерыва в работе Инстаграма, когда весь мир буквально замер в ожидании новых фотографий. Кстати, я вот совершенно полностью это пропустил, потому что я вот как раз не отношусь к пользователям этих экосистем. И для меня это прошло вот абсолютно незамеченным. Если бы про это не писали все СМИ, то я бы, наверное, не узнал никогда. Что тоже показатель, да, вот в ту же копилку. Я хочу остановиться вот подробнее на этом моменте. Ты его упомянула про онлайн мы вообще уже забыли эти слова, мне кажется, вот они как-то редко звучат. Просто потому что раньше, ну, там, вспоминая, интернет по карточкам, если кто-то знает вообще, о чем я говорю, да, вот в интернет нужно было именно что войти, да, нужно было купить ключ, доступ, как-то его оплатить, совершить нетривиальные действия по подключению и попасть внутрь. Вот, то сейчас такое чувство, я думаю, многие его разделяют. Я тут не выхожу, никто тут не выходит. Оттуда, судя по всему, даже и невозможно выйти, да, потому что вот произошел вот этот сплав между э, виртуальностью и реальностью. И, ну, там, заходя в кафе, да, тебя просят QR-кодом открыть меню, а иначе ничего заказать невозможно. То есть, вроде бы, мы уже не живем там онлайн и офлайн, да, это как бы все сплелось воедино.
1: Ну. Опять, и да, и нет. Все очень зависит от того, в какой среде мы существуем, в том смысле, в каку, на какой ступени развитости находятся IT-технологии в тех или иных местах, где мы живем. Ну, то есть я вот сейчас приведу просто анекдотический случай. Несколько лет назад, ну, уже, наверное, больше шести, мы с моей коллегой и подругой оказались в Дании, по-моему. Там была конференция какая-то, ну, и мы, значит, там под шумок конференции остались на какое-то время и пошли бродить по Копенгагену, естественно, пошли по каким-то туристическим магазинам просто поглазеть. И в какой-то момент мы решили купить какую-то маленькую фентифлюшку. Ну, недорогую, но просто на память. А у моей подруги у нее были Apple Watch, которые на тот момент были: <гас> Вау! Ну, то есть, они уже были, и не то чтобы это была какая-то диковина, но в целом это было еще достаточно в новинку. И, ну, в общем, мы взяли эту штучку, которую мы хотели купить, подошли на кассу, и дальше моя, значит, подруга решила расплатиться Apple Watch. И нужно было видеть глаза продавщицы, через которую, заметим, каждый день проходят сотни и тысячи туристов со всего мира, и в том числе из Европы, из Америки, то есть из стран с высокой степенью развитости IT-технологий, когда она увидела, что, господи, человек оплачивает покупку часами. Я спросила, что это? А мы в этот момент тоже как-то очень застопорились, потому что нам казалось, что, ну, если, например, в России это есть, то наверняка в Европе это точно есть, потому что, ну, просто рынки да, таким образом устроены, что в Европе очень часто какие-то вещи появляются раньше, чем в России. И вот это был такой культурный шок с одной стороны, а с другой стороны демонстрация того, что иногда, если мы говорим о России, особенно о каких-то таких развитых урбанистических центрах, какие-то технологические приблуды появляются раньше, осваиваются раньше. И поэтому для нас более естественным оказывается наличие приложений, с помощью которых мы вызываем такси, заказываем еду круглосуточно, с помощью которых мы делаем кучу манипуляций. И далеко не везде не говоря о каких-то там условно, там, большие кавычки, да, сельских местах, но и об, и об очень развитых местах это так работает. Поэтому я думаю, что мы в значительной степени избалованы на самом деле.
0: Ну да, тут много региональных особенностей, наверное. То есть это покрытие вот этой цифровой реальности. Обычной реальности она неравномерно покрывает как-то вот. Да, она неравномерно
1: по покрывает. Потом еще, мне кажется, надо помнить, что очень многое в том, как работает э, коммерческий IT-сектор. Ну и, соответственно, все приложения, которыми мы пользуемся, или многие приложения, зависят от того, как вообще работает коммерческая бизнес-среда. Ну, то есть, если вы живете в стране, где, например, магазины закрываются в 5 вечера, и до свидания, а такого очень много можно найти по миру то, естественно, вы вряд ли найдете каких-то доставщиков еды из этих же магазинов, которые скажут, камон, ребята, мы в час ночи вам все доставим. Потому что другая бизнес-среда и другое понимание того, как вообще люди, предоставляющие услуги, работают с клиентами. А у нас, поскольку есть такая, ну я бы сказала, довольно экстремальная клиентоориентированность, часто, то мы действительно привыкли к тому, что одна кнопка, один клик, и все, и все, значит, блага мира у твоих ног, и ты может быть счастлив.
0: Да, есть о чем подумать. Ну, давай, может, поговорим о том, кто населяет все эти замечательные виртуальные пространства, которые мы попытались сейчас охарактеризовать, потому что есть ощущение, и ты об этом пишешь в сборнике сканирования горизонтов, который я буду всячески рекламировать на протяжении ближайших выпусков, наверное, еще неоднократно, и ссылку в описании тоже оставлю, что помимо людей там, кажется, появляется кто-то еще.
1: Да, это очень классная история. Она выглядит немножко футуристичной, но мне она очень нравится. Она мне очень нравится по нескольким причинам. Во-первых, потому что... Когда мы смотрим на цифру, мы вообще подозреваем, что большая часть пользователей, которые там находятся, это люди. Ну, потому что мы все регистрируемся, заводим аккаунты, и сейчас одними из самых популярных сервисов оказываются сервисы для общения. Это могут быть те же соцсети, дейтинговые приложения, матчинговые приложения, всякое такое. И первое, что мне кажется здесь важно сказать, что на самом деле это неправда что когда мы имеем соцсети и все эти прекрасные инструменты, это не люди общаются друг с другом, это цифровые вещи, которыми люди владеют, общаются друг с другом. Потому что наши аккаунты – это не мы. Ну, то есть, когда мы разговариваем, когда мы коммуницируем в том же ВКонтакте или где-то еще, у нас этот, как бы, гэп, этот зазор исчезает. Мы думаем, что вот нам пишет там, не знаю, Ваня Иванов. Это Ваня Иванов. Хотя, на самом деле, мы в этот момент разговариваем с аватаркой и с каким-то набираемым текстом. И в случае, если, например, у этих сервисов нет сложной идентификации пользователя, то вполне возможно, что мы на самом деле разговариваем с фейком, да, а не с тем самым Ваней Ивановым, про которого мы думаем. И мне кажется, что для нас очень важно понимать, что ни один аккаунт в социальных сетях на самом деле не равен человеку. То есть если у тебя 10 аккаунтов, почта, соцсети, блогинговые, микроблогинговые площадки, стриминговые площадки, еще что-то, еще что-то, то если их сложить, может быть, получится некоторое подобное, подобие тебя. Ну, некоторые, по крайней мере, какая-то совокупность интересов. Но если не складывать, то каждая конкретная площадка – это лишь кусочек того, что ты хочешь показать. И это важно помнить. А второе, что мне кажется здесь важным, это то, что Благодаря наличию самообучающихся систем, благодаря разным разработкам в области чат-ботов, у нас появляется все больше и больше странных таких интерфейсов, которые являются виртуальными аватарами и которыми ну, не владеет какой-то индивидуальный человек. То есть сейчас переведу на русский язык. Представим себе, это же можно не представлять, а просто открыть Инстаграм и найти это, что в Инстаграме есть огромное количество виртуальных ботов которые при этом имеют свои аккаунты, которые при этом самостоятельно действуют, как кажется на первый взгляд, и которые задействованы в куче активностей. Например, можно найти песни, которые ими записаны, можно найти дизайн футбола, который им сделан, и ты заходишь в этот аккаунт, и первое время у тебя есть ощущение, что ты общаешься ну, с каким-то живым человеком. И до тех пор, пока этот значит, виртуальный чат-бот не расчехляется и не говорит «а, ребята, привет, я что-то роботическое», может, возьмите возникнуть ощущение, что, ну, это живой человек. Такие штуки появляются все чаще и чаще, они имеют обычно коммерческую м -м, такую основу. Один из самых известных таких ботов — это Лил Микелла которая как раз выпускает музыку, принты для футболок, снимается в рекламе, ее чаще используют, кстати, чем живых моделей, потому что она стоит дешевле и может работать в пандемию, как известно, потому что она виртуально, и ничего не грозит, и компания, которая ее выпустила, зарабатывает на ней достаточно большие деньги. При этом история ее возникновения связана с тем, что сначала ее отрисовали, придумали, запрограммировали и так далее, и выпустили, и только спустя какое-то довольно продолжительное время сказали, что вообще-то это Бот, ребята, да, не ведитесь. А, но к этому моменту у, у нее уже было огромное количество подписчиков, которые с ней общались, и поскольку эти люди не знали на самом деле, кто с ними разговаривает, то есть даже когда стало понятно, что это чат-бот, все равно существует легенда, что это она сама отвечает, что вот она как виртуальный голосовой помощник может сама, да, общаться, а люди по-прежнему а, сотни тысяч и, и даже больше вовлечены в коммуникацию с ней, и такого будет происходить, такого будет появляться все больше и больше, и это очень сильно размывает представление о том, что цифра, она для людей, и действующими существами там являются люди. Потому что вот выясняется, что, например, не люди, а совокупность алгоритмов вполне себе могут действовать.
0: Да, слушай, тут сразу несколько историй мне приходят на ум. Ну, вот, Если говорить про аккаунты в социальных сетях, и вообще есть такое слово «бот». И мне кажется, оно в последние десятилетия в России как несколько изменило свое значение, потому что я раньше думал, что бот это значит, вот ну, там программа, да, которая тебе там автоматически отвечает. Но у нас там в силу некоторой политической культуры и разных э, обстоятельств, да, как-то получилось так, что бот это как будто просто человек, но не настоящий. да, То есть человек, прячущийся там, за э, фейковым аккаунтом или еще что-то, вот это бот. Что довольно странно, да, как бы само по себе, э, вроде как, не об этом было изначальное слово, ну да ладно. Э, но действительно. Э, уже сейчас взаимодействовать в соцсетях с людьми и думать, что вот, их аватар — это, значит, их настоящее лицо, да, и то, что они пишут, это то, что они на самом деле думают, это несколько наивно, да, получается. Но с другой стороны, вот эта история про Лил Макелло, да, Лил Макелло? Лил Микелло. Микелло, да, я вот из твоей статьи узнал про нее, и тут же отправился, естественно, в Инстаграм проверить, что действительно это так. Очень много интересного о мире узнал, надо сказать, просто посмотрев на то, что это такое. Всем, всем рекомендую это сделать. Возникло некоторое такое двоякое ощущение, потому что... Ну да, с одной стороны, это вроде как вот ну как будто бы то ли робот, то ли виртуальный какой-то персонаж, который, значит, вот что-то такое делает, как будто он человек. Но ведь понятно, если чуть поразмыслив, поразмыслив что за этим проектом стоят люди, которые все-таки это делают. да, То есть это все-таки человеческий актор, как бы вот просто под личиной, да, то есть то же самое, что вот с этими ботами. И таким образом, ну, вроде бы мы не, не имеем дела с реальным каким-то вот там роботом или алгоритмом, а все-таки там прячется человечек где-то внутри. Просто вот за небольшой такой пеленой, что ли, завесой вот этой вот роботический.
1: Ну, в общем и целом, да. И поэтому, кстати, наличие таких ботов не вызывает больших опасений. Ну, то есть, поскольку понятно, что это все равно то, что полностью контролируется людьми, что это не какие-то самостоятельные агенты влияния, что это, в общем, машинки, которые работают большей частью по скриптам и что невозможно, на самом деле, проверить их автономию, ну, создается ощущение, что это просто очередная такая игрушка, в которую играют люди. Ну, вот раньше люди создавали какие-то удивительно живые образы в литературе, в кинематографе, да, и люди верили этим образом. А теперь мы придумали вот такую историю, потому что понятно, что кто-то был донором ее внешности, ну, не полностью, но частично. Кто-то был донором ее голоса, который мы можем услышать в музыкальных треках. То есть она не изобретена с нуля, она не является результатом, например, каких-то мучений нейросетки, которая вот так вот прямо а, значит, лепила из нее какую-то галатею. Но есть еще одна история: есть история, которая связано с таким модным сейчас направлением, про которое много говорят, это направление размышления о цифровой смерти, цифровом бессмерти, это звучит страшно и неприятно и так немножко крипово. Но на самом деле идея очень простая. Люди заметили, что в цифровой среде, поскольку ты там как бы не живешь физически, то ты там как бы физически не можешь умереть. Поэтому ты можешь там через свои аккаунты оставаться жить как будто вечно. И это с одной стороны. А с другой стороны можно придумать такие способы анализа следа, следа твоего, да, цифрового следа, Которую ты оставляешь, чтобы на основе человека, которым ты был, и на основе всех твоих разговоров, и на основе всех твоих записей, и на основе всех твоих там видео, аудио и так далее, реакций, придумать такого чат-бота, который будет существовать после твоей смерти. И с ним можно будет разговаривать, и даже были стартапы, которые предполагали, что можно будет создать такую виртуальную 3D-модель, можно будет звонить по там зуму Skype, почему-нибудь еще. И таким образом как будто бы фиксировать наличие человека в вот этом социальном цифровом пространстве, да, когда человека уже нет. И следующий шаг после этого – это, конечно, бесконечные эксперименты по оцифровке сознания. Что вот когда мы делаем чат-бота, мы все-таки не имеем дела с… Ну, живущим сознанием, да, это все равно только впечатление. А вот если мы научимся точно так же оцифровывать живое сознание, то мы сможем, ну вот как во всех научно-фантастических фильмах, запереть его в коробочку, и потом эта коробочка будет как-то с нами взаимодействовать. И вот здесь есть ощущение, что что-то меняется, потому что есть желание как будто бы придумать, как по крайней мере какую-то часть человека оставить жить. Это первое а второе, потому что возникают как раз те самые самообучающиеся алгоритмизированные системы, которые анализируют следы человека и на основании собственного анализа, не очень, на самом деле, раскрывая специфику этого анализа, создают подобие человека. То есть машина создает человека, ну или, по крайней мере, что-то, что на него похоже. И иногда это очень простые, на самом деле, машинки. То есть вот одно из самых известных некоммерческих, правда, приложений такого рода – это дедбот, которого создал американский программист, используя специальную машинку, которая работает по принципу полуфабриката. Ты загружаешь в нее данные, она тебе выдает бота, который работает в фейсбучном мессенджере. То есть это вот так просто. И вот это уже, конечно, немножко другой уровень взаимодействия человека и машины – и гораздо большая автономность машины.
0: Вспоминается небезызвестный сериал «Черное зеркало», потому что там это как раз было, да. а, Мне кажется, вот, это, вот эта конкретная часть про цифровое бессмертие, знаешь, тут много таких, на мой взгляд, несколько наивных рассуждений, а, не, не у тебя сейчас, а в целом у людей, да, встречается, что вот там мы оцифруем сознание и будем вечно жить в цифровом виде. А, ну, ребят, нет, из своей головы вылезти все-таки не получится, да, если это, если это и будет сделано, это будет что-то другое, да, отдельное от вас, а не то, что вот вы умрете, значит, перенесетесь в компьютеры, там продолжится свое существование. Так не будет. А, Все-таки квали никто не отменял. Ну, в общем, тут много философских размышлений на этот счет. Но а, мне, честно, вот так внутренне все вот эти вот тенденции мне кажется неприятными. вот а, Так, а почему? Ну, я бы вот, перенося это на себя, да, я, честно, не хотел бы, чтобы вот весь мой цифровой след взяли, пропустили через нейросеть, она сгенерировала бы там копию меня цифровую, да, и потом бы люди ее использовали, как захотели, ну, там, общались бы со мной, со мной в кавычках, да, или там, э, я бы что-нибудь там, подкасты бы генерировал, например, да, ну там, я уже умер, да, подкасты все еще пишутся, ну, чем не чудо, э, но, честно, мне это кажется некоторым таким, тут есть некоторая опасность, что ли, э, отождествление человека, э, вот именно как человека, да, как человеческое существо, э, с этим вот, да, с тем, что получится, с некоторой, ну, если хочешь, тенью, отражением, да, кривым, таким, в кривом зеркале, ну, такое чудовище Франкенштейна, что ли, получается, то есть мы же не знаем, о чем там, ну, в общем, как люди с ним будут взаимодействовать, да, какими смыслами они будут нагружать, ну, и если говорить о том, что вот люди оцифровывают своих умирающих или умерших уже родственников, чтобы с ними как-то там пообщаться еще, Продлить, так сказать, существование. То мне кажется, это несколько болезненно даже с психологической точки зрения для тех, кто через это проходит. То есть вместо того, чтобы примириться некоторым образом с конечностью бытия и ну, отпустить, умер, да, что как-то проститься с ними, мы продолжаем мучить себя вот этими цифровыми следами. И если раньше, ну, совсем раньше у людей было совсем мало доступа, да, вот к, к следу, так сказать. Ну, там, на могилку можно было сходить, да, в 16 веке, ну, максимум портрет, если вы достаточно богаты, чтобы при жизни да, вас нарисовали. И все. А потом появились фотографии, да, стало чуть сложнее, то есть теперь вы можете пр проводить вечера, горюя, значит, над фотоальбомами, а потом появился Инстаграм, и все стало совсем плохо, да, то есть, ну, вы теперь можете действительно там всю жизнь человека, если он там долго его вел, да, вот проследить. А потом получится, что, ну, в общем-то, и вы можете и не заметить, что он умер, да, и это, вот это, наверное, самое печальное в этом.
1: Ну да, потому что если, например, общение происходит исключительно онлайн, то как раз многие не замечают, например, что владельцы аккаунтов уже ушли а аккаунты остались, потому что можно, например, настроить даже сейчас отложенную публикацию контента, и аккаунт может работать и работать, и работать, и тебя уже не стало. На самом деле, если немножко отмотать в историю культуры, куда-то там подальше, то ведь уже давно существуют эти тенденции, когда люди посмертно используя какие-то материалы от тех, кто умер, воображают себе неизвестно что и придумывают какие-то образы. Но самое известное, мне кажется, здесь это все, что делают, например, я не знаю, пушкинисты относительно наследия Пушкина. Ну, наше все уже давно умерло, а значит, до сих пор разбирают какие-то архивы, какие-то письма и до сих пор пересматривают какое-то отношение к этому поэту. На самом деле про любого известного человека, так можно сказать, и сейчас технологии просто делают еще более простым поиск каких-то документов, каких-то свидетельств и еще более простую вот эту реанимацию да, умершего. Ну, можно вспомнить какие-нибудь голограммы Тупака, который там, выступал, и давал концерты относительно недавно, хотя умер уже достаточно давно. Но то, что вообще не вызывает споров, это, конечно, вот то, о чем ты сейчас говорил. Это некоторая сложность проявления скорби, если ты можешь постоянно как бы связаться со следами ушедшего, потому что вообще ну, в культуре практики траура они нужны как раз для того, чтобы человек пережил горе и потом плавно вернулся в обычную жизнь. Ну, поэтому там есть какие-то временные промежутки, когда, например, человек остается один или как-то проявляет негативные эмоции, скорбит. Да? А если у тебя все время можно там, открыть чатик и посмотреть, как ты переписывался, и даже написать что-то, и даже получить ответ, если у тебя все время есть какие-то общие фотографии, геометки, еще что-то, к чему можно прикоснуться, ну да, есть ощущение, что человек и не уходил, и ты с ним и не прощался, он просто там условно переехал куда-то, очень далеко, ну или просто оказался вне зоны видимости. да, Абонент временно недоступен, и на этом все.
0: Мне тут вспоминается фильм, я, к сожалению, не, не могу припомнить его название. Это такая мелодрама с Джеральдом Батлером, Вот почему-то помню имя актера, но не помню название фильма. Там сюжет примерно такой. Муж и жена, да, муж умирает от какой-то болезни, но прежде чем умереть, он, значит, оставил несколько отложенных писем, так сказать. Да? Вот написал много писем и с отложенным эффектом, значит, их доставлял, чтобы помочь, значит, своей жене вот справиться с потерей, и там, значит, у них какие-то отношения, как бы, существуют после того, как он умер. И там это было сделано с помощью писем, да, вот если мне память не изменяет, да, там были прям бумажные такие, написанные от руки письма. А, любопытно, как эта же самая история играет новыми красками, да, вот, в современном мире, что, ну, наверное, действительно отложенные сообщения в соцсетях это такая вот некоторая другая механика, которую можно использовать, чтобы вот такое провернуть.
1: Ну да, но только нужно учитывать, что на такое письмо ты не ответишь. Ну, то есть тебе написали бумажное письмо, и ты можешь его просто получить и там сохранить, условно говоря. Ну, или поговорить с тем, кто его написал там где-то глубоко внутри да, себя. Да, тут еще двустороннее ну, такое есть...
0: появляется общение.
1: Да, а тут, да, а тут получается, что ты можешь ответить. И это создает очень кринжовое впечатление, и об этом, кстати, пишут антропологи, которые вот изучают как раз работу чатов, не чат-ботов, а именно чатов, которые остаются там в разных мессенджерах между живыми и умершими. Что когда у живого человека есть возможность писать умершему, это создает э, ситуацию как бы минимизации дистанции между живым и мертвым, и это очень странно, потому что когда у тебя есть ощущение, что ты можешь написать, что ты можешь обратиться, даже если ты ну, в трезвом уме и твердой памяти, ты подсознательно ждешь чуда, что тебе ответят и это очень сильно, конечно, мешает принятию скорбного факта, что этого не случится.
0: Слушай, вот сейчас я сказал, да, что здесь как будто есть вот эта двусторонность в общении, как будто можно ответить. Я сразу сам себя поймал на мысли, что, ну, вообще-то это иллюзия, да. То есть, ну, на самом деле, даже если мы человека оцифровали, и вот мы общаемся с его чат-ботом, мы же не общаемся по-настоящему с тем же самым человеком, который умер. Да, это все-таки некоторая ну, наша интерпретация, что ли, да, того, кем он был. То есть мы не отвечаем ему на самом деле, это все-таки разные вещи. Важно держать это в голове.
1: Да, конечно, но при этом для многих же людей важно не столько поговорить с конкретным человеком, сколько создать иллюзию общения. Ну вот смотри, когда у меня, например, там 10 лет назад умер дедушка, который дожил до 90 лет, и ну, которого я, собственно, застала, то есть я прожила с ним вместе там 25 почти лет, и он очень значимый для меня человек. И я периодически с ним разговариваю. Ну я естественно понимаю, что он мне не отвечает, но я периодически там с ним либо о чем-то спорю, либо вот спрашиваю у него совета. На самом деле я разговариваю сама с собой в этот момент естественно. Но мне очень важно там периодически брать в руки его вещи, еще что-то. Вот это ну вполне такая нормативная практика, потому что ты разговариваешь не с умершим, а с тем образом этого человека, который у тебя остался, и с той системой, например, убеждений, которые этот человек персонифицирует. Вот я знаю, что он бы так, например, не поступил, и для меня это важно. А когда у тебя есть иллюзия того, что там вот тот самый человек, ты не отдаешь себя отчета в том, что ты на самом деле сама с собой так беседуешь, а ты реально ждешь, что тебе что-то ответят, что будет какое-то откровение. Но ну, это еще больше на самом деле стирает грань между живым и мертвым, между живым и механическим. Потому что ну, мы уже знаем, что существует довольно много в цифровой среде всяких help ботов да, таких ботов-психотерапевтов, которым люди реально вываливают свои очень интимные истории и ждут, что, люди действ... что эти боты действительно что-то ответят. Ну, И это, во-первых, конечно, очень большая угроза кибербезопасности надо это понимать. А во-вторых, это, конечно же, очень большое смещение ориентиров. Если я могу с машиной поговорить о самом сокровенном, зачем мне вообще тогда человек?
0: Да, слушай, это очень хороший пример. Вот, наверное, на нем как раз и моя, моя тревога полностью проиллюстрирована. Что, общаясь с умершим, вот внутри себя, ты на самом деле общаешься с самим собой, да? То есть это некоторый такой интернализированный диалог с твоим образом в голове, как ты и сказала. Приходя там на могилку к умершему родственнику, да, и как, разговаривая с ним, вы таким образом с, сами с собой общаетесь. И это в целом действительно хорошая, нормальная практика, да, которая может, ну, как-то помочь. А когда вы... Как будто бы можете пообщаться с этим же человеком, вот будто бы напрямую вот с, вот цифровым, значит, слепком, а, то теряется вот это вот. Да? Вы как будто общаетесь с чем-то внешним, а не заглядываете внутрь себя в этот момент. Да? Наверное, В этом самая главная опасность. Давай, наверное, переключимся и поговорим ну, по, про смежную тему, но лежащую чуть-чуть в другую сторону. Вот мы сказали, что в цифровой среде существуют вот разные чат-боты, да, всякие не-люди, да, которые как будто бы там что-то делают, а, и ты в своей статье пишешь про то, что эти самые не-люди, не да, а кто-то другие акторы могут становиться ну, инфлюенсерами, источниками смыслов, которые мы потом берем и несем куда-то дальше. Как это вообще происходит? Мы действительно можем робота нагрузить вот такой вот, не знаю, моральный что ли, ценностью, да, моральной субъектностью, и потом ждать от робота каких-то действий да, или каких-то смыслов, которые мы потом будем принимать и нести дальше.
1: Ну, можем, разумеется. Но тут скорее работает это так. Мы создаем какую-то штуку, исходя из своих байосов. Ну, то есть исходя из своих предрассудков и стереотипов. Мы думаем, когда создаем его, что мы его создаем по каким-то объективным лекалам. На самом деле нет. Мы вчитываем в него то, что мы полагаем нужным. Потом это нечто роботическое начинает общаться с людьми и начинает транслировать те ценности и убеждения, подспудно даже, возможно, которые мы туда внедрили. И дальше все зависит от того, с каким количеством людей этот бот разговаривает. Если это будет бот там, типа бота Тау от Microsoft, который давно выходил, который запустили в Твиттер, и он там за сутки, по-моему, стал мизогинным антифеминистом и расистом. Да, то это одна история. А если мы делаем, условно, из этого бота приложение, которое общается с человеком один на один, то этот бот сохраняет, ну, так называемую, консистентность, то есть вот эти ценности, на которых он построен, и перестраивается индивидуально под нового хозяина. Но дальше все равно, поскольку он выполняет определенные цели и задачи, то вот этот байсы, они никуда не уходят. Ну, вот, например, есть бот-реплика, ну, приложение реплика, которое, кстати, создавалось изначально как попытка оцифровать умершего живого человека, а потом там ребята придумали стартап, и теперь это такой цифровой аватар, который как раз самообучающийся, он учится на взаимодействии с человеком, и ты, когда регистрируешься, ты можешь выбрать несколько функций. Ты можешь использовать бот в качестве такого как бы друга, да, с которым ты будешь общаться, когда тебе одиноко. Ты можешь использовать этого бота для того, чтобы, не знаю, обсуждать что-то любопытное, веселое, ты можешь использовать этого бота как, ну, не приложение для медитации, но что-то успокаивающее, да, то есть там масса функций, ты можешь назвать этого бота, ты можешь придумать для него 3D внешность, кучу всего, и исходя из того, какую функцию ты выбираешь, включается определенный режим, который запрограммирован изначально. Вот если это психотерапевтический условный режим, то это будет такая ну, как бы программа, которая помогает этому селф-хелпу. Да? Не дай себе обидеть, беспокойся о своем там, благополучии и так далее. Если другой режим, то что-то другое. И, безусловно, если общаться с этим приложением часто, то те ценности, которые оно транслирует, они присваиваются. Ну, потому что в том числе мы полагаем, что раз это ну, что-то такое придуманное, да, изобретенное и предлагаемое нам как коммерческий продукт, и за этим стоят какие-то профессионалы, то, значит, позиция этих профессионалов точно валидна. Ну, и почему бы этому не поверить? И в этом, на самом деле, кроется много проблем, потому что, опять же, люди... Критическое мышление. Люди не рефлексируют на самом деле, из каких оснований создаются вот такие роботические субъекты. А они пока не самозарождаются, они придумываются людьми.
0: В какой-то документалке видел э, очень такой... Э... Забодробительный сюжет, там такой мини-эксперимент. Людей заводили в комнату, на которой стоит стол, и по столу ездит такой робот маленький. Вот. И предложил, было предложено разбомбить этот робот-молотком, который рядом лежит. Вот. При этом людей поделили на две группы. Одной группе сказали, что это вот просто машинка, да, собранная тут, тут же рядом, да, пожалуйста, разрушите ее, бог ради, да, вот очень надо. А другим рассказали, что это робот по имени Гарри, он, значит, давно живет в лаборатории, у него там какие то мечты, какие <laughs> то хотелки. Он, значит, умеет это, учится тому-то. А теперь разбомбить его молотком, пожалуйста, да. И потом людей спрашивали, значит, как они себя ощущали в процессе. Ну и несложно догадаться, что мы, люди, очень легко наделяем человеческими чертами то, что человеком не является, да. Вот налепи глаза на любую фигню, и она мгновенно становится для нас какой-то вот субъектной сущностью, что ли, да. И мы вместе с этой субъектностью мы атрибутируем э, чему бы то ни было, ну, какие-то права, что ли, да, если хочешь, или не знаю, право на жизнь, да, вот. Ну, не хочется этого робота теперь разбивать, раз уж ему имя дали, да, вот у него имя есть, он теперь ездит туда-сюда, хотя концептуально ничего не поменялось, да, ну, так, на интеллектуальном уровне. Это все еще просто машинка, которую вот там запрограммировали, ездить по кругу и все. Получается, что с цифровыми вот этими... Обитателями, что-то похожее происходит, да, даже если мы знаем, что вот, этот конкретный, вот эта конкретная реплика была сделана там какими-то инженерами, мы все равно и атрибутируем какие-то человеческие свойства, хотим мы того или нет, да, если у него есть у этой реплики 3D-аватар, да, там прям человеческое лицо, наверное, с которым мы взаимодействуем, то есть мы так или иначе начинаем понимать под чем-то нечеловеческим человека, ну или похоже, какое-то приближение, что ли, туда.
1: Ну да, но бывает даже интереснее, не обязательно человеческое, а вообще живое. Ты когда-нибудь смотрел ролики, которые выпускает компания Boston Dynamics? Да. Это, да, вот эти прекрасные ролики, где, значит, роботы, которые сначала заморфные, а потом там появляется антропоморфный робот, есть чудные ролики с испытаниями когда их там роняют, бьют, обижают, всячески издеваются над ними. И если почитать комментарии в YouTube под этими роликами, то там будет куча народа, который будет говорить, хватит издеваться над роботами, хватит их объюзить вообще. Да? И, но ты думаешь, господи, это же железка. Более того, это железка, которую нужно испытывать, потому что она должна выполнять определенные задачи. Там первые роботы были вообще военного назначения, и понятно, что они должны просто быть идеально выстроенными и настроенными. Но как только у людей возникает ощущение, что где-то они это видели, и это что-то похожее на живое, Все, тут же включается какое-то странное сострадание. Почему я говорю странное? Потому что к животным люди иногда очень жестокие. А вот, значит, робот, который ну, и к похож... людям,
0: надо сказать.
1: И к людям, безусловно. Да? А вот робот, который похож на собачку, значит, это не-не, не надо. Но на этом, кстати, построена целая индустрия социальных роботов, которая, ну, мне в достаточной степени, скажем, нравится. Даже это роботы, помогающие которые, например, закупаются в больнице или в какие-то такие учреждения и используются для того, чтобы отвлекать пациентов, например, от каких-то тяжелых процедур или просто от долгого нахождения в больнице. Есть социальные роботы для детей, например ну вот, которые лечатся очень долго, там у них а, какие-то тяжелые заболевания, и придумывают робота, который внешне выглядит как, например, какая-нибудь прекрасная мягкая игрушка, там, тюлень, не знаю, а, или, ну, что-нибудь такое миленькое очень, вот с глазками как раз, а, и а, которая может а, общаться, которая как раз учится на репликах человека, с которым общается, и возникает ощущение, что это ну, такой напарник в игре. И мне кажется, кстати, что это гораздо более бережно, чем, например, всякие животные, да, которые тоже существуют в, например, больницах или клиниках и выполняют такую же роль. Но ну, типа тебе сверлят зубы, чтобы тебе было не так больно, тебе там сажают ёрка, какую-нибудь или баллонку, и ты отвлекаешься. Вот мне кажется, что дать тебе робота – это гораздо более эффективно, потому что Здесь нет манипуляции ничем живым. И индустрия социальных роботов просто растет, как на дрожжах. Есть классный случай с собачками Айба от Sony. Uh, ну вот, у них там бывают сложности с производством, их то снимают с производства, то перезапускают, но был какой-то момент, когда Sony отказалась их производить, ну все, они оказались нерентабельными, и uh, отказалась, собственно, менять детали, ремонтировать и так далее. А эти собачки, они были в довольно большом количестве семей, и люди к ним реально привязывались. Ну, их там в том числе покупали, например, в семьях, где нельзя завести настоящую собаку из-за аллергии, ну вот что-то такое. И сначала, значит, возникли какие-то импровизированные больницы. На самом деле это были техники, которые меняли детали этим, значит, роботизированным собачкам и типа лечили их. А потом стало понятно, что все, ну, значит, детали закончились, и собаки просто начали выходить из строя, потому что ИПО лагало. И в Японии можно было заказать процедуру буддийских похорон для собаки, и можно даже найти в там, интернете кучу картинок, фотографий с этих похорон, где лежат, значит, или стоят эти игрушки, и сидят люди скорбящие, и там проводится какая-то, значит, процедура, какой-то ритуал, то есть для людей это, правда, ну, очень важно, даже в механическом найти что-то близкое.
0: Uh, про Бостон Dynamics, мне знаешь, сразу вспоминаются другие uh, видео, которые вот по мотивам сделаны, такие мемы в интернете, где те же самые кадры из разных полевых испытаний этих человекоподобных роботов, uh, только поверх uh, наложен такой интернализированный диалог, да, где робот такой ползет сквозь эти препятствия и думает, вот uh, кожаные мешки да, опять заставляют, значит, потом палками будут бить. И вот это, мне кажется, тоже в ту же сторону бьет, да, что вот мы как будто бы uh, все больше и больше наделяем вот этим вот uh, человечностью да, то, что человек не является это наверное ну, все разговор об эмпатии да и про границы эмпатии куда мы можем эмпатично думать а куда не можем суть по всему у человечества общем, у человека довольно большая способность как бы относиться эмпатично ко всему на свете вообще к чему бы то ни было и тут тоже наверное кроется некоторая опасность потому что ну по крайней мере она ее можно представить да что можно начать с эмпатии относиться к тому что вообще-то не является субъектом ну вот все-таки этот робот, который ползает по столу, да, у него нет никаких мечтаний, никаких амбиций э, и жизни, ну, вот в нашем, в нашем понимании, да, наверное, опять же, тут, наверное, надо оговориться, потому что можно там по-философски разно, по-разному относиться. Но э, то, что мы наделяем это, э, это нечто э, субъектностью и начинаем симпатии к нему относиться, это же можно использовать. И, как ты сказала, да, это очень хорошо, значит, маркетинговая стратегия, да, вот давайте сделаем собачек э, таких, э, а, ну, тамагочи, давай вспомним, да, вот был, была такая штука, да, очень популярная, э, и действительно привязываешься вот к этой штуке на экране, хотя, ну, казалось бы, просто микросхемы, которые там что-то тебе показывают. Э, тут можно проследить некоторую такую, не знаю, не то что опасность, а, ну, какую-то возможность опасности.
1: А, а в чем возможность опасности?
0: Ну, эмпатия все-таки ресурс такой не бесконечный, как мне кажется, да, и мы все еще живем в мире, где люди эмпатичнее относятся друг к другу, да, там, к разного рода мино миноритариям, да, там еще в целом меньшинством людям, которые чуть-чуть э, отличаются, там, от вас, да, а уже люди относятся совершенно не так эмпатично, как к соседу с тем же цветом кожи, а, а при этом к роботам без проблем вообще, нормально. Ну, а Некоторая такая, как будто мы не в ту сторону расширяем эту, эту границу, да, что у нас все еще не все люди включены в этот эмпатичный круг, да, в который должны быть включены по всем законам логики, да. А вот роботы уже, да, пожалуйста, никаких проблем нету. А роботы же лишены вот этой вот нагруженности, да, культуру, культурной, социологической, что ну, робот это просто милый робот, да, у него нету никого там, он никак не связан с расой, с национальностью, да, с какой-то политической принадлежностью. У него нет вот этих вот всех вот нагруженных, что. Штук, который он несет вместе со своей субъектностью. Он как будто вот такой чистый лист. Да, в нем только мимими -ми -ми и все.
1: Да, ну ты знаешь, у меня есть э, ощущение что на самом деле эмпатия по отношению к роботам это может быть полезная штука абсолютно опять же футуристическая научно-фантастическая но полезная потому что если ты научаешься бережно относиться к чему-то что на тебя вообще принципиально не похоже но просто вот феноменологически не похоже потому что не живое ты в принципе можешь эм, постараться эм, развить эмпатию и по отношению к тем кто жив и по отношению к тем, кто на тебя Ну, либо похож, либо ближе к тебе Вот я, например, отчетливо помню, что когда Значит, все сходили с ума От Тамагочи У меня тоже была Тамагочи, естественно я помню, что Она мне, на самом деле, очень быстро надоела то есть мой папа беспокоился о выживании этого щенка больше, чем я, потому что он где-то прочитал, что а, в Японии есть повышенный значит, риск суицидальных настроений у детей из-за гибели их тамагочи, и он все время значит, ночами вскакивал, чтобы покормить этого щенка. Мне через какое-то время было все равно, но зато после этого я начала просить щенка живого. То есть, да, я поняла, что ну, это, конечно, прикольно все, но вот было бы здорово, чтобы была настоящая собака, потому что вот ну, это живое, это теплое, это, собственно, друг, да, с которым, ну, в хорошем, да, таком варианте, с которым можно общаться. И вот было очень забавно, что родители как бы не очень ограничили меня там в Тамагоче, но сказали, что нет, никакой собаки, у тебя не будет. И пока мне не исполнилось там сколько? 26 лет, у меня так и не появилась собаки. Да, то есть на самом деле вот этот механический да, приятель, какой-то механический объект, который воспроизводил что-то похожее на животное, подогрел интерес к живому и интерес к общению с живым. И мне кажется, что ну, таким образом проблема не в том, что мы эмпатичны или бережны к механическому, а значит людей задвигаем. Проблема в том, как бы переносить эту привычку становиться бережными и эмпатичными на все больше и большее количество объектов. Потому что, да, эмпатия – это ресурс конечный, но он такой двунаправленный. Ну, то есть ты бережно относишься к кому-то, и, и этот кто-то может тебе что-то отдавать, да? он может отдавать какие-то эмоции, какие-то переживания, в том числе, кстати говоря, вот это ощущение, что ты хороший человек, это же очень важно. Людям очень нужны социальные поглаживания. Я сделала что-то хорошее, меня погладили по головке и сказали, ну вот, молодец, возьми с полки пирожок. И, э, Но ну это так работает.
0: Слушай, а как думаешь, сейчас, вот переходя к завершению, да, и немножко попытаюсь заглянуть в будущее, э, вот это наше тотальное увлечение соци социальными взаимодействиями в виртуальном цифровом пространстве она может как-то нас развернуть обратно, да, вот в сторону такого простого человеческого общения? Вот, вот мы сейчас с тобой общаемся через камеру, да, через экран телефона, и понятно, что это, через экран компьютера понятно, что это некоторая аппроксимация что ли, да, настоящего человеческого взаимодействия, настоящего человеческого диалога. Я предпочитаю с людьми разговаривать вживую, просто потому что мне это проще, это как-то ну, приятнее, что ли, да? Это, ну, теснее контакт, лучше человека чувствуешь, понимаешь, как-то вот какое у него внутри настроения. Может ли так случиться, что э, мы немножко перенасыдимся, что ли, некоторым вот, вот этой виртуальностью, и все больше будет запроса на. Реально человеческое, теплое, живое, вот так вот, офлайновое.
1: Мне кажется, что это будут просто две разнонаправленные тенденции. Будут люди, которые будут предпочитать виртуальное общение, и это может быть связано с какими-то психологическими особенностями. Но есть куча интровертов, которые вообще как бы не очень хотят да, в толпах находиться. Есть куча людей таких социопатических, которые вообще с сомнением относятся к объему общения. И будут тенденции до наращивания вот этих интимных теплых, ламповых связей. И мне кажется, что просто будут разные, ну, условно, предложения для этих типов людей, разные какие-то активности, и встречаться они будут в таком, знаешь, опыте фиджитал, там, физический плюс диджитал, да, когда кто-то, кто хочет, будет онлайн, кто-то, кто хочет, будет офлайн И на этом, да, будет, ну, какой-то компромисс, что ли. Я могу точно сказать, что я, например, последние полтора года преподаю онлайн, Абсолютно, то есть у меня все преподавание, а я же преподаватель, в общем-то, среди прочего, оно перешло онлайн. И, и с одной стороны, я понимаю, что там есть усталость какая-то, что очень сложно пробиться действительно сквозь экран к людям, и э, на самом деле ты очень сильно расходуешь свою энергию, но при этом я понимаю, что на самом деле онлайн очень инклюзивен. То есть куча людей, которые не могли бы меня услышать, э, потому что не могли бы доехать до того места, где я читаю лекцию, или куча людей, которые, например, физически не могут присутствовать там на занятиях или на публичных мероприятиях, они получают эту возможность. И для меня это очень важно сделать так, чтобы не только там элитистским образом те, кому позволяют ресурсам, могли добраться до образования или до чего-то еще, но и большое подмножество людей. Ну и потом, последнее, что я могу сказать, как человек, который вчера отчитал 7 пар онлайн, это чрезвычайно эффективный производительный инструмент. Ну, можно себя, конечно, загнать, как ту лошадь, но, с другой стороны, правда, можно быть очень эффективными в именно коммуникации. Правда, здесь, безусловно, снижается степень близости, потому что ты немножко как робот такой...
0: Вот бы поскорее можно было оцифровать самих себя, чтобы вместо тебя кто-нибудь читал лекции, да, вместо меня кто-нибудь вел эти подкасты, а я в этот момент занимался бы чем-нибудь другим. Да, вот было бы чудесно, наверное.
1: А мы бы теплые лампы разговаривали
0: друг с другом. Да, по да. Ну, у нас появилось бы время, чтобы собраться офлайн, да, пока роботы заняты все черновые работы в онлайне. Это, кстати, любопытно, что, знаешь, вот произошел некоторый разворот, если раньше, там, лет 15 назад, онлайн это все-таки было место ну, такое, туда нужно было еще попасть. Да, то есть это некоторое такое пространство для избранных что ли было. То сейчас все ровно наоборот, особенно с приходом глобальной пандемии, да, это все усилилась эта тенденция, которая без того была, что выйти в офлайн это теперь роскошь, да, которую на самом деле не все могут себе позволить. И тут, ну даже есть некоторая такая экономическая опасность что ли, да. Мы про это тоже периодически в подкасте говорим, И, наверное, будем еще. Ну что, будем переходить после касту? А в гостях был Оксан Мороз, культуролог. Yay. Подпишитесь на блог злобного культуролога в Телеграме, а еще подпишитесь на канал на Ютубе Оксан Мороз. Вот она там тоже много чего интересного постит, про всякое рассказывает. Всячески следите. Я уверен, мы с Оксаной еще, еще как-нибудь соберемся, если, если вы оставите, если вы оставите хороший положительный отзыв вот на, на этот подкаст. Да, только при таком условии, ребята, все-таки нужно как-то двусторонне общаться. Так что давайте, пишите отзыв там, где это можно сделать, в Кастбоксе, в iTunes или еще где, в ВКонтакте, где угодно. Пишите, если можно, я постараюсь ответить, ну, как по взаимодействию. Вот. Ну, и, конечно, на Patreon тоже добро пожаловать, чтобы не пропускать наши послекасты, которые каждому эпизоду, представьте, есть. Вот, и сейчас мы тоже будем его записывать. А так все, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю и пока.
1: Спасибо, спасибо, пока.